0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。六月初啊，豪华品牌在国外发了几款新车，还是比较有看点的啊。一个呢是宝马全新一代的 X1 还有一个是雷克萨斯全新一代的 RX。那么还有今天我们要聊的奔驰新款的 GRC。那么这三款车呢，外观、内饰，甚至平台和动力都有变化。那么咱们最快能买到的应该就是雷克萨斯全新一代 RX 了。因为雷克萨斯呢，在国内都是原装进口的车，所以 R X 国外上市之后呢，国内应该是同步就能上，所以大概率年底能上上市，大概率也是要加价卖啊。这个也是让我看不懂的一台车，因为雷克萨斯的 R X 这个车呢，空间、配置、动力都很一般，但是它就是有底气加价卖啊。我之前也说过，我表哥呢买的就是这个车。从看这个车决定买到最后提回来，前前后后呢也就一两周的时间吧。啊，一开始说找我啊，后来没找我，我当时还有点不开心。我说你怎么不找我呢？他说，哎呀，说老弟啊，这个车子找谁不都一样吗？啊，不都是要加价吗？难道找你还能优惠啊？啊，确实是这么个逻辑啊。这个车等回头上市了我们再聊。那么宝马的叉一跟奔驰的 GRC， 因为国产之后还需要针对本地市场优化一下，大家都懂、啊，还要加长轴距，所以呢大概率啊应该是今年年底。在国内亮相啊，应该是广州车展亮个相，然后明年才会正式的上市。那么宝马叉一换代有哪些变化？我们回头找一期节目再好好聊一聊。今天呢，我们就这个新款的奔驰 GRC 展开来聊一聊啊。对于预算在四十万以上的客户，有没有必要等新款？那么奔驰呢，天天在网上被人骂啊，是吧？说这个车子只坑有钱人，到底是不是这样？那即使有人骂，为什么 GRC 仍然还是销量那么好呢？啊，那么关于奔驰 GRC 呢？我不知道大家对这个车什么印象啊？反正在我的印象当中啊，我们就肤浅的讲啊，就感觉这个车呢挺圆润的，挺精致的啊，没什么攻击性，就是属于那种不管是男生看还是女生看，就是第一眼就觉得这个车子嗯不错啊，拉开车门感觉这个车一定是开起来舒舒服服的，就是感觉啊，感觉就是这样。那么车主对于这个车的要求，其实基本上停留在。呃，它是一台挺好开的啊，挺舒服的一个奔驰，就这个层面，就在这个层面。你再深了往下讲，你说，呃，什么百公里加速啊，这个动力怎么样啊，操控怎么样？我相信大多数的奔驰 GRC 车主是没有这些要求的。那这里面呢，有一个很有意思的现象啊，就我就发现啊 ，BBA 旗下的 SUV 的车型，它并不像轿车那样有对市场的统治力。这个话怎么讲呢？你看啊，比方说奔驰的 GRC， 宝马的 X3、奥迪的 Q5L。其实不像奔驰的 E 级、宝马的5系和奥迪 A6L 那样垄断了大半的市场。同样四五十万的预算，如果啊，如果你要买个轿车，你不买 E 级、不买5系、不买 A6L， 啊，你告诉我，你脑子里面想一想，你还会有什么车可以买？你可能真的不知道该买什么豪华品牌轿车。但是如果说啊，你四五十万的预算，你不买奔驰 g r c 不买 X3， 不买 Q5L， 实际上在 SUV 这个领域里面，你还有很多可以看的。凯迪拉克的叉 T 五，沃尔沃的叉 C 6 0林肯的冒险家、航海家，雷克萨斯 NX、X, RX， 路虎极光、发现运动，甚至捷豹的 F Pace 啊，优惠非常大，其实四五十也可以搞得定啊，等等等等。那么其实豪华品牌同级产品差距不大啊，各有各的特色，应该说没有差距，只有差异。但是轿车呢，它因为更有一种商务属性在里面，所以因此 BBA 啊，像这种就是充当门面的品牌，就成了更多人的一些刚需。但是你看 SUV 啊，它更多是家用属性。那么家用属性，什么叫家用？就是老公也要用，老婆也要用，对吧？老爸也要用，可能老妈也要用，家里面的人都要开。那么客户就会根据自己的喜好来去定我要买什么车型，所以五花八门啊，选什么车的人都有。不过呢，你要从另外一个角度看，也正是因为跟车辆的使用人有关，所以才出现了这样不同的一个结果。你看啊，如果说这台车是老公使用为主，老婆不提供意见，老婆说无所谓啊，反正你花这么多钱，你买台车，什么车我都开。好，那么宝马五系、奔驰 E、奥迪 A 6 L， 他要如果买轿车，基本上首选，对吧？反正媳妇说了嘛，什么车我都开。但是如果这台车夫妻两个人使用频率差不多啊，就是说媳妇的意见呢也很重要。媳妇说，哎呀，这个车，嗯啊，五系我不想，哎呀 ，A 6这个太商务了。对吧？哎呀，这个奔驰 E， 我一个女生开个奔驰 E 是不是不太好？哎，媳妇儿只要有意见啊，意见比较多的话，那基本上这几个车啊，就偏商务的轿车，可能她都不会选。那她喜欢什么车呢？四五十万这个预算，那就看一点时尚的 SUV 车型，奔驰的 GRC， 宝马的 X3 QVL， 这个时候就成了他们的一个选择的车型。那如果你要让女生啊，女性用户去票选，你说 GRC X3 跟 QVL 哪个车更好看？啊，哪个车颜值更高？那我相信啊，单纯冲着颜值去选车，应该大部分的女生都会投给 G R C。那这期节目，很多人应该也是都是公开啊放给大家听的。你可以问问身边的女生，你说，哎，这三款车你喜欢哪个？我相信外观内饰只要一看，很多女生就是选 G R C。所以，我个人有一个猜测是这样的啊，选叉三的应该是男生为主，女生为辅，就是家里面用车情况啊。选 Q 5的呢，应该是男女生各占一半。啊，那么选 GRC 的很有可能是女生为主，男生为辅啊，就他们的这个女生意见多一些，男生呢觉得哎呀，奔驰也挺好，也挺好，所以大家可以看一看身边买这三款车的人家里面的车辆使用情况是不是这样。那么如果说预算四十多万不选轿车选 SUV 的话，其实性价比啊，我觉得会低很多，就是 SUV 比轿车,车性价比要差。那么 GRC 说到底，它其实还是个奔驰 C 级的底子嘛。可是奔驰 C 级卖多少钱？三十多万啊！现在优惠还能有个三万多，接近四万。奔驰的 GRC 卖多少钱？四十多万。那么现在优惠大概在四万多，接近五万。那我当年看奔驰 C 级的时候，我其实也看了看奔驰 GRC， 我当时看了一眼我就放弃了。为什么呢？一个呢是四十多万啊，这个定价我买不起。我当时的预算就是三十多万，我还得贷款，是吧？其实现在也是一样，很多人买 C 级讲起来花三十多万，实际上也就是一个十几万的首付啊，贷个二十万。那么第二一个呢，就是我看了一下奔驰 GRC， 我觉得它的空间也没有比 C 级空间大多少，那么配置也没比 C 级高多少，无非就是把 C 级抬高了一下底盘，换了个壳，然后就贵了好几万。那我肯定是不愿意的嘛。你想想看，我买个 C 级，我的口袋里面基本上掏得比脸还干净，我还买个 GRC 给自己那么大压力，有什么意义呢？本质上来讲，我就是从个本田换成个奔驰，对于我来讲，这个任务就完成了，是不是？至于是 C 还是 GRC， 其实并不重要。那么当然了，现在你看啊 ，C 级用的是1 5 T 的发动机啊，加一个 R S G， 它是一个小混动啊，轻混。那么奔驰的 G L C 用的是2 0 T， 但是马上2 0 T 啊，它的这个新款也要上跟 C 级一样的 R S G 电机， 48八伏轻混了。那么现在的环境就是 C 级全都是1 5 T 发动机 ，G L C 目前啊目前在售是2 0 T， 那么后期新款会不会再增加个1 5 T， 或者说把 G L C 260变成1 5 T， 这个不好说。所以我觉得啊，我觉得就目前来讲，现款的 GRC 跟 C 级对比的话，我觉得不会有多少人说啊，原本买 C 级，然后看着看着就变成了买 GRC。这个我觉得没有，很少很少。奔驰的 GRE 和奔驰的 E 级其实也是同样的道理啊。GRE 的高配车型要卖到多少钱？要卖到八十多万。一个看奔驰 E 级的人才花多少钱？四五十万的预算，你说是不是？所以说啊，当你想买奔驰 GRC 的时候，你首先要掂量一下，你是不是不考虑轿车了。啊，你是不是直接放弃轿车，只考虑 SUV？ 因为我刚刚前面说了 ，SUV 性价比会更差一些。那当然了，你要如果讲我抛开性价比不谈，那我就想知道轿车跟 SUV 它们各有什么优点和缺点。好，那我告诉你，单从操控性、后排空间的啊腿部的体验，还有油耗以及车内的 NVH， 也就是静谧性，都是轿车更占优势。因为我本身就一直是 SUV 跟轿车的一个这种配对形式嘛，就不管是以前还是现在换车都是这样，所以我有很明显的一个对比。那么 SUV 呢，通过性更好，车内的头部空间更好啊。同样的轴距，它可能后排的腿部空间不一定有轿车那么好，但是它头部空间好，坐姿更高，视野更好。那么造型呢 ，SUV 的设计天生呢就会有那种时尚啊偏动感的这种造型，所以很多人买豪华品牌，他其实考虑的是什么？他考虑的就是说，哎，我以前开的是一辆，呃，普通的轿车，但是我现在呢，换成豪华品牌，我不仅仅是品牌的一个更换、一个升级，我更多是要找一种感觉啊，找一种以前我没玩过的，要换换口味。是不是？所以换购也好，增购也好，它其实现在如果选一辆 SUV， 无非就是以前开轿车开腻了，他想换换感觉。但是你换感觉得到的东西和失去的东西，我刚刚跟你讲的已经很清楚了。首先是性价比，其次就是轿车跟 SUV 之间的这种优劣势，你自己去评判，好吧？那么奔驰 GRC 呢，肯定是豪华品牌同级 SUV 里面溢价最高的。它尺寸呢，啊、呃、不是最大的。动力呢也不是最好的，配置也不是最丰富的，甚至质量都不是最稳定的，对吧？你看我那个奔驰修了那么多次，我在节目里面都说过，是吧？可是没有办法啊，奔驰车标的认可度它是最高的。哎，认不认可我这句话？不仅仅在中国，奔驰的认可度高，放到全球任何一个国家啊，或者说，比方说你在国内，你说我要商务接待，你开个奔驰去接老外，跟你开个什么其他的林肯啊、捷豹啊。呃，凯迪拉克啊，或者说奥迪呀、啊<笑>，奥迪车主不开心了啊！人家老外过来之后，看到你开这个车，其实他心中的这个评判标准、认可度其实是不太一样的。那你看啊，全球的政商明星大腕儿啊，都在给奔驰做背书，这种品牌效应啊，我们没有办法视而不见。大家都是俗人啊，社会本身就是由人组成的嘛，对吧？每个人都希望能做到自我实现，对吧？天天奔波啊，天天九九六、零零七。你告诉我你图什么？你为了什么？还不就是二两碎银吗？所以你不要跟我讲说什么虚荣心，虚荣心不存在，这不是什么虚荣心不虚荣心，这是你自我刷存在感的一个方式跟方法。那我相信人人都爱国，但是让你花四十万，让你去买一个国产车，你愿意吗？哎，各位，你评论区可以告诉我，你摸着良心告诉我，你愿意吗？如果你愿意的话，那你就是比亚迪汉的车主，你就是红旗 H 9的车主啊 ，HS 9而且是那个纯电啊，这个厉害了。有没有有多少人？你告诉我，你买的是这些车有吗？你肯定很多人不愿意啊。但是愿不愿意跟爱不爱国这个没有本质关系。为什么呢？因为品牌带给你的东西已经超越了这个车本身。车主真正要的不一定是驾乘的极致体验，而是拥有这个品牌之后，哎呀，就是自我感觉那个身份啊，那个阶层的一种跃迁。嗯，他自我感觉啊，不是真的跃迁。一个社会的跃迁难度越大。啊，奔驰像这种车型的销量就会越好，你觉得我说的有没有道理？所以说到底啊，一台车它就是四个轮子两排沙发啊，就五万的十万的十五二十万的，有什么不能开都能开。但是除了骨子里的平台动力看不见的调教功力，除这些以外，你告诉我普通消费者他能看到的有什么？那不就是金灿灿的大标吗？还有外观内饰的设计水平吗？网友天天说啊，这个奔驰从来不坑穷人，买奔驰的都是被割韭菜。哎，的确，奔驰 G R C 啊，铝换钢啊，网上很多人吐槽是吧？四驱性能弱化，之前厂家后来说了，哎呀，是为了让你得到更舒适的体验，所以呢，我们就是软件啊，程序方面做了一些变化。那么还有包括刹车异响啊，之前还早期有烧机油对吧？还有包括像这个悬架偏硬啊等等各种问题，但是这些问题一点都不影响它的销量，为什么？就因为挂个奔驰标啊，就这么简单的逻辑啊。因为这台车的设计挺漂亮，哎，它是个奔驰 GRC， 那就够了。那么现款的 GRC 和半年之后上的新款 GRC 到底应该怎么选啊？我觉得首先你要清楚一点，首先就是自己的预算是多少。你说我四十多万预算啊，没毛病啊。好，四十多万预算是吧？目前奔驰 GRC 260和 GRC 300一共是两个动力，四个配置。那么售价呢，从四十点六三万到四十七点六八万。卖的最好的是 42.92 万的 G R C 2 6 0动感豪华啊，以及 45.48 万的，也就是 G R C 3 0 0的低配动感珍藏。那么这两个配置呢，差价 2.5 万。那么这两点五万花到哪儿去呢？第一方面就是让你的2 0 T 低功率变成了高功率，最大功率从145千瓦升到了190千瓦，最大扭矩320十牛米升到了370十牛米。哎，你看动力上的变化，其实对于德系车来讲。它可能成本没有多少，但是它定价方面其实差价还挺多的。我记得之前 Q7 3.0T 低功率高功率差了将近十万。好，那么配置上实际上变化不大，也就是多了一个车侧的一个脚踏板，那么轮毂十九变二十寸，还多了一个车道偏离预警，一个车道保持。那不过对于奔驰的品牌来讲啊，二点五万的差价换了这些变化，很多车主觉得说，哎不算贵，所以直奔奔驰 GRC 300动感珍藏的人有很多。啊，当然有些人可能觉得两点五万摊到三年来，那我每个月的这个还款可能要多一千块钱啊、哎，他接受不了，他就买一个二六零啊，觉得哎开开也都可以啊，这动力也不算差，也有。那么目前老款普遍优惠五万上下，那么也就是说四十二点九二万的 G R C 二六零动感豪华，它优惠完裸车价三十八左右，落地呢四十二万上下。而这个四十五点四八万的 G R C 三百动感珍藏，优惠完啊裸车价四十出头，落地四十五万上下。你注意啊，买个 G R C， 你手头的预算如果全款，应该就是四十二到四十五区间。而且目前来讲 ，G R C 货源还比较足啊，不是现车就是订车的话，可能一个月左右就到了啊，不会等太久。那么结合当下的市场环境以及啊，目前这个优惠五万的行情，那基本上我觉得啊 ，G R C 在换代之前这个价格算是抄底了啊。那么因此年底之前，如果你要提到车，而且呢，你的预算就在四十到四十五万之内。啊，你也看好了，你觉得奔驰啊 G R C 不错，挺好。那我觉得你就没有必要等新款了，你可以直接买这个老款，真的没必要等了。而如果说你看了奔驰 G R C 新款的外观内饰，哎呀，你说特别香，我看完之后我就彻底不考虑现款了。同时你又不急着买车，对吧？你说我明年上半年三月份、六月份什么时间买都可以。好，那么接下来呢，我给你说说它们之间的差别，然后呢，给你几点提醒。首先还是预算问题，新款的 G R C 刚上市。大概率是没有优惠的。那么就算啊，按照目前的这个指导价，它不变化，那你想想看，你现在 G R C 260你落地要多少钱？ 42万上下。那么300的话，落地要47万上下。将来如果说没有优惠，少了这个5万的优惠的话，价格上浮5万，也就是说 G R C 260你的总的落地价应该到了47万。那么 G R C 300的落地价到了50多万。你想想看，这个五万块钱啊，五万块钱就是你这些尝鲜用户刚上市直接刷卡买的这一部分的人，肯定是属于明知性价比不高，将来一定会降，但是我就要尝鲜，我就要买，我就要玩那种别人还没玩，我是第一个这种感觉。那么这一部分的用户呢，就是属于那种五万块钱花出去，也就是银行账户的零头的零头的零头稍微变动了一下。那那这种用户请随意啊。那如如果说你是那种。你多花了这五万块钱，就意味着你未来三年你每个月要多还款一到两千块钱。你的眉头，你稍微哪怕就皱了那么一小下，我劝你最好是放弃，真的没必要啊。都是过来人，我说说我的经验，没必要。即使你将来能挣到钱，但是这几年你还款会很痛苦，真的是很痛苦啊。好，那么新款好不好？那新款当然好了。新款采用的是跟新 C 级一样的啊 ，MRA 第二代的平台，整车对于电气化系统兼容性啊做得更好。那么海外版本大家应该也都看到了，有两种动力，一个是48八伏轻混，那么还有一个是插混。这个48八伏轻混啊，你想想看，现款啊 GRC 用的是普通燃油发动机，是不是？那么现在是 M264 的 2.0T， 那么新款会升级到 M254 的 2.0T 发动机。啊，这个你虽然看内部代号仅仅是有些变化，但是我告诉你，发动机其实是有变化的。它取消了传统的皮带轮结构，空调系统全部都改成了电能驱动。这个我们在讲以前奔驰新 C 的时候，你要如果想听详细的，你可以去听一下，都有介绍过。同时搭载了 i s g 的电机，跟现在的这个新款的奔驰 C 级上也是一样的。那么这个 i s g 电机呢，跟以前的48八伏轻混那个 BSG 电机是不一样的。这个 i s g 电机啊，它是集成在发动机飞轮与变速箱输入轴之间。那么说大白话就是，它可以额外给你提供动力啊，可以在你起步加速的时候起到一个辅助作用，额外提供23三马力、0 0牛米的一个动力输出。那么同时你在减速刹车的时候呢，哎，它可以起到一个动能回收的作用。其实这个 ISG 电机使用之后啊，对于它的这个奔驰整体的车系啊，引入插混是非常有帮助的。那么也正是因为有了这个电机的辅助，你看那个新款的奔驰 C， 好了，直接把 2.0T 砍掉，取消 2.0T， 全系用 1.5T， 为什么？因为他认为动力够用了，是不是？那就 1.5T 加一个 RSG 电机不就行了吗？结果呢，直接导致奔驰 C 级的客户流失率啊非常非常严重，因为隔壁的宝马就是一个 2.0T 啊，那人家也没说把 2.0T 砍掉，换个 1.5T 啊，是不是？那你为什么奔驰 C 级 2.0T 换 1.5T 呢？很多老百姓他不懂那些弯弯绕，他不知道什么叫 BSG， 什么叫 ISG， 谁没事听百车全说啊？是不是？大家都听百车全说，我早就火了，是吧？那大家都不听，所以呢，就以什么颜值啊，就以这个排量去判断这个车是好是坏。那奔驰 C 是一点五的啊，宝马三系是二点零了，那么同样的价格，我买谁？那我肯定买二点零，我不买一点五啊。就这么简单的一个算术题，是不是？所以呢，奔驰怎么办呢？奔驰只能是优惠啊，对吧？优惠三万不够，那就三万五；三万五不够，那就四万。所以现在优惠基本上在三万大几啊，接近四万，要极力的挽回客户嘛。所以有媒体就猜测说，哎，奔驰的 GRC 会不会这一次更新之后啊，也用跟奔驰 C 级一样的 1.5T 发动机？我觉得啊，有可能。你想想看，光是一个奔驰 C 用 1.5T 太浪费了。奔驰 GRC 的销量也还可以的，相当可以。所以奔驰 GRC 如果也能消化一些 1.5T 这个发动机的话，那你这个成本不就越来越低吗？这是个简单的商业逻辑。但是用 1.5T 发动机你怎么用？如果说奔驰的 GRC 出一个 GRC 两0哎 ，1.5T 加 ISG， 啊、呃，那这样的话价格打低一点，我觉得是个好事。那如果说用 1.5T 发动机，就像奔驰 C 一样，出一个低功率，再出一个高功率。然后高功率的版本去替代现在的 G R C 2 6 0那就完蛋。我告诉你， 2 6 0可能啊就黄了。那大家就想，那同样260我再加个两万，我上 G R C 3 0 0 300好歹是个2 0 T 的动力。那如果说300的价格，很多人觉得还是贵了，大家就不买了。那可能最后又出现了跟奔驰 C 一样，那就对吧玩花了。玩托斯了，然后就不停的让价，那怎么办呢？所以这个 1.5T 啊，我劝奔驰要慎重。但是我相信奔驰领导应该也不会听我的节目，对吧？你看这么多年了，连活动都不邀请，那怎么可能听我的节目呢？是吧？所以我是出于好心啊，我觉得奔驰 GRC 用 1.5T 发动机一定要慎重。你看啊，如果说我们听友当中有在考虑这款车的，你可以告诉我，如果将来他用了一点五 T 发动机 ，GRC 二六零跟现在价格还没有变化，那你会买吗？你是买现款的二点零 T， 还是买将来的？啊，换了内饰，换了外形，但是用了一点五 T 加 i S G 轻混的一个 G L C 1 6 0我个人觉得价格决定一切。将来如果换了一点五 T 还不优惠，那我跟你说什么四十八伏轻混，客户根本就不感兴趣。我们刚刚讲了 i S G 电机的四十八伏轻混，那我们再说一说另外一种动力，就是插混。海外的插电式混合动力版本啊，它的纯电续航大概是 W L T P 工况下一百公里左右。到了国内呢，我不知道是不是能保持这样的一个电池电量啊。电池容量是三十一点二千瓦时，也就是三十一点二度电啊，大概续航跑个一百公里，这个肯定是要打折的嘛，基本上能跑个六七十公里就算不错了。那么同时呢，它也有快充和慢充，快充呢是六十千瓦的直流电充电啊，那么慢充是十一千瓦的交流电充电。那么在六十千瓦直流电充电，也就是快充的情况下，三十分钟啊，基本上就可以充满。这个插混车型带来的好处啊，我觉得不仅仅是刚刚讲的这个纯电的续航，那么同时它这个电动机啊。是可以提供一百千瓦的最大功率和四百四十牛米的最大扭矩，那么再加上它本身自己的这个燃油发动机的一个输出，我觉得是相当不错啊。就动力方面肯定是没问题的，但是这种插混能不能做到像比亚迪的那种说可以发动机直驱，啊，说这个亏电油耗，那么这些呢，我觉得啊就不用多想了。如果说它有这些东西的话，它肯定会提前宣传。那么目前来讲，我没有看到国外的宣传里面有说什么亏电油耗之类的。而且如果说了亏电油耗，如果说了这一套混动技术，比方说发动机直驱啊之类的，那大家第一个想到是谁？是比亚迪吗？是不是？那比亚迪跟奔驰之间有没有关系？那当然有关系了。之前我们在节目里面聊过那个腾势，对不对？腾势叉是什么车？腾势叉在奔驰店里面卖，就是一个比亚迪唐的换壳。但是比亚迪。给不给技术用在奔驰自己品牌的车型上，这个我就不知道他们两个公司之间是怎么约定的。但是至少从目前来讲，我觉得奔驰的这个所谓的第四代插混应该是跟比亚迪关系不大。所以说，要么纯电开，要么燃油开，你指望什么不充电，然后什么亏电油耗，这个我觉得大家就省省了啊。但是你要注意啊，奔驰的插混的定价向来不低 ，GRC 插混起步售价我觉得大概率是五十万往上。你看一看奔驰 GRE 的插混卖多少钱？只有一个配置卖个八十多万，对不对？那奔驰也不傻，奔驰说你看我给你个绿牌，你还能免购置税。哎，你要讲到购置税，我要再提醒你一遍啊，这个车子是明年上市啊，就算今年年底上市，你提车开票至少也到明年。明年的插混是不是还能享受免购置税？是不是还能享受国补啊？插混也是有一些国补的啊，虽然不多。那么以及各个城市啊，你比方说像上海送新能源牌照，明年还送不送？这都是两说。这都是两说啊，所以如果说奔驰今年把这个车的定价先抛出来啊，比方说广州车展上市，然后告诉你这个车卖多少钱，那对不起，明年如果这些政策都没有，它仍然还是要调价。你相信我说的，肯定会调价。那还不如就明年上市，等明年一月一号之后政策出来，看一看各个地方，不管是国补还是免购置税还是送牌照这些怎么样，然后再。公布它的价格，哎，这样的话比较靠谱一些，所以这台车大概率还是明年上。所以说，考虑插混的客户，你需要注意刚刚我上面说的这些问题。那么至于说新款的奔驰 GRC 的看得见的变化，那么大家在网上其实找一找视频，会比听我的音频来得更直接。当然了，你也可以看我的文稿啊，公众号是首发百车全说的公众号。那比方说大灯的造型啊，也变了很多，开了个眼角。内饰的设计变化也很大，十二点三英寸的高清 LCD 的数字仪表。再加上十一点九英寸的高清的中央的触控屏，这个在之前奔驰的新 C 上市的时候，大家都看到过，一模一样。那我相信这个才是最让准车主纠结的地方。那么到底半年之后买新款，还是现在买现款？现款就是个小屏幕，你用个 CarPlay， 它还不能全屏，这个很多人都吐槽啊。这个小屏幕只能说能用啊，但是体验并不好。那无论外观还是内饰，一眼就能看得出差别。那我还要提醒你一句，现款优惠五万。半年之后上市，只是上市没有优惠哦。没有优惠的话，你再等它降价降到个三四万，我们不说五万吧，五万基本上就是换代的那个优惠了。优惠个三四万，你至少再等半年，再等半年，那你到明年下半年就接近明年年底提车了。而且我跟你讲，这个造型很有意思，奔驰跟宝马两个品牌真的非常非常好玩。那宝马原来开眼角，现在不开了，那奔驰现在开眼角了。然后奔驰原来玩双联屏，现在不玩了。现在宝马开始玩双联屏。那么还有就是奔驰 GLC 的新款分组系数从零点三一降低到了零点二九。像这种啊，消费者基本上无法感知的东西，我觉得只有是等到今后啊第一批用户小白鼠用户买完车之后，那么分组系数降低了嘛，你就观察一下，你观察个半年以上，你看一看，你去试驾多试个两次，看看它跟老款之间 NVH 的水平是不是提升了。啊，它的油耗是不是降低了？那么目前来讲，海外版的尺寸呢，我觉得没有什么参考的意义啊。海外的标轴只是长度增加了62毫米，宽度没有变，高度增加了4毫米，轴距增加了15毫米，应该说还是比较克制的。那么行李箱呢，增加了50升，这个基本上也都没什么感知。那我相信到了国内，肯定会在轴距上继续加长。那么具体加长多少，目前没有消息。不过你会发现，奔驰 GRC 啊。它的整体造型是偏低趴的，它的宽度其实也不占优势，所以这台车整体看上去就显得会比其他车小一些。那有一些车主，他就是喜欢那种大气一些造型的嘛，他就不太能接受 GRC。有的车主觉得说，还是叉三看上去更大气，还是凯迪拉克叉 T 5看上去更大气一些。那么这些用户呢，他可能就不太喜欢像 GRC 这种就是偏紧凑的造型。但是呢，有一些。女性用户，哎，她就是觉得说车就应该小一点、精致一些，她觉得说能够驾驭。那么这一部分的车主呢，啊，就偏向于像 GRC 这个，她、啊、觉得说挺好看的。那么至于海外可以选装那个什么四点五度后轮转向，这个车子本来就没有那么长，它要个后轮转向有什么意义呢？是吧？又不是那种大车，我觉得国内的版本很有可能直接砍掉，因为国内选装任何一个配置都相当于是个性化订单。那么如果是个性化订单的话，等车时间更长。那么四 S 店也不太愿意接这种个性化订单，那优惠相应来讲给的会更少一些，定金会让你交的更多一些。所以总体来讲，奔驰 g r c 主要依托于品牌力很强，然后各方面表现相对来讲均衡。就对于一个家用车的车主来讲。啊，家里面有老爸、老妈、老婆自己四个人，如果去做决定，这台车的外观啊，包括它的内饰整体设计，包括空间配置，都可以让全家人举手投票啊，觉得说没问题啊，就订这个车。所以这个车销量一直都很好。那么再说说它的一些竞品啊，比方说宝马叉三这台车子一直不加长，所以很多人觉得它后排空间不好。我告诉你，其实这是宝马非常正确的一个决定。为什么？如果单纯从这个颜值或者是豪华感，你去跟奔驰 G L C 拼，你觉得宝马叉3能拼得过吗？宝马叉3这方面根本不占优势，但是主打同级操控最好的 S U V 车型，哎，宝马就占尽优势，所以它会吸引一大批的这种粉丝啊，不管是男性粉丝，还是有的人觉得我就喜欢开车的女生，身边有很多女生也喜欢开车啊，他觉得说叉3开的就是顺手啊，主打操控它就占尽优势，那么宝马只要抓住这一部分的粉丝，它自然销量也不会差。那么我们再看奥迪 Q 五 L 这种车 ，Q 五 L 刚上市的时候，其实销量还可以啊。它原先呢，呃是不加长的，现在一加长之后啊，空间有优势了，再结合后来的优惠幅度，那么价格也有优势。但是呢，好日子没过多久，奔驰 GRC 也开始加长，奔驰 GRCR 啊，这个加长款上了以后啊，直接学习这个市场，就把奥迪 Q 5很多车主直接给啊吸引过来了。所以啊，你说奥迪 Q 五 L 这个车不好吗？其实也不是不好，虽然有些人也担心它那个双离合变速箱，但是整体来讲不是说跟纸糊的一样，买回去开个一年两年就坏，也不至于。只不过它的优势现在没有那么大啊，被奔驰 GRC 它又是加长又是降价，就打得它根本就没有还手之力。所以很多人会问自己一个问题，就是我有奔驰 GRC 的预算，为什么我要买一辆奥迪 Q5L？ 是不是这是不是很多人绕不开的一个问题点？那么至于二线豪华，像是凯迪拉克的 X T 5啊，林肯的冒险家、航海家，沃尔沃的 x C 6 0啊，这些车各自都有各自的特点，或者说是卖点。这些车我都评测过啊，大家也可以去到哔哩哔哩啊搜“百车全说”，看一看我往期的一些视频。我当时就评这个，比方说冒险家的时候，我说这车真的静谧性非常好，全车双层夹胶玻璃，开起来非常舒服。那叉 T 五这个车就不用说了，不管是配置、空间，那开起来很舒服啊，也都很舒服。那沃尔沃呢，主打是安全，它的那个就是领航系统啊，在那个高速公路上面，如果你一打开的话，开起来也很舒服。关键这些车还有一点就是价格便宜嘛，优惠幅度大。不管其他的 BBA 车型怎么变动啊，优惠是调整高了还是低了，他们的价格常年保持都非常大的优惠，七万八万都不嫌少，十万都不嫌多的这种。但是品牌力。永远是这些二线豪华的一个短板，无法弥补的一个短板，啊。不是一天两天能弥补回来。所以说，只能是看这些客户啊，啊、呃，你的眼里有没有他们这些优点？如果你看到眼里都是优点，而且呢，你本身打心底里面你不想买那些街车啊，什么奔驰、宝马、奥迪这些车，我们家谁谁谁都买过了，我的这些老同学、老同事都开上了，我就不想开跟他一样的啊，我就想买这种小众特色的 ，OK。那这一部分人可能就是属于这些二线豪华的 SUV 车型的买家了。好，那么以上呢就是本期节目关于奔驰 GLC 的所有内容。感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位呢在评论区交流，谈一谈你对于四十万以上预算购买 SUV 有哪些看法。那么留言评论是对我最大的支持啊，我也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果大家觉得不错的话，也欢迎转发给身边的朋友啊，让更多的人可以听到。谢谢大家。那么下面呢是关于身边事。今天在选身边事的时候，其实我很纠结，因为上一周呢发生两个大事啊。第一件事情呢肯定就是高考，那我想聊聊高考。第二件事情呢就是前两天发生的啊，就是唐山的这个吃烧烤这个事件，对吧？一个是高考，一个是吃烧烤。那我觉得呢思来想去啊，我还是觉得身边事聊一聊高考吧，因为那个事情在网上评论的人很多啊。呃，大家呢其实想表达什么情绪，我也都知道。而且聊这个呢，毕竟我也不是法律人士，我要单纯从情感层面上讲，肯定表达的是愤怒的情绪。那愤怒的情绪呢，人人都会表达，我就不做点评了。那我们简单聊聊高考。其实高考啊，这个在我们汽车圈啊也都不陌生。因为最近汽车圈有两个人特别喜欢聊这个高考志愿，那么有一个人据说他职业就是做高考志愿的。我以前其实也看过相关的文章啊，就是说这个高考志愿的，就是帮人付费去选择，去帮他分析啊，做这个行业挺赚钱。但是我总觉得一个人的高考志愿，你要收费帮他去挑选。这个好奇怪啊，我也不知道哪里奇怪。大家也可以在评论区聊一聊。就是说，如果你们家孩子啊，正好是最近要高考，或者是隔几年要高考了，我相信像我们这个年纪，有的生的孩子比较早的，应该也差不多都初中了，也就两三年之后就差不多要高考，是吧？那么你可以说说，你愿意让你孩子花钱啊，去接受这种所谓的高考志愿的一个呃付费咨询吗？啊，那我们圈内就有人做这个的，是吧？先在汽车圈去挖一波流量，然后说自己搞高考志愿啊。那么高考呢？其实我觉得真的是艺考定终身啊，至少是在目前来讲的话，哪怕你有复读，它也是艺考定终身，压力非常大啊。三年，然后最后那一刹那，两天时间、三天时间，基本上就考完了。那我现在生活的这个区域呢，可能跟我们南京的其他的地方不太一样啊。我们这个地方呢，目前来讲还是属于上海市的学籍啊，虽然在南京，所以呢，跟我一起运动啊，平时玩滑板的这些高中生。他们呢就跟我讲说，上海市目前的高考是延期到了七月七号，所以那天我跟他们还开玩笑，我说那你们就赚了。首先你可以看一看目前，就是不管是全国卷也好，还是比方说一些就是地方的啊，比方说天津啊这些试卷，你可以看看别人的题，你可以去看看他们的难度啊。虽然说可能你们考的不一样，但是基本上大概的范围、难度你应该心里是有数的。好，那么我们继续讲，那么说说大学啊，大学其实在我看来主要是熏陶。那我今天能在话筒前面跟大家去巴拉巴拉的去聊车，其实真的是要感谢，就是以前我是大学广播台的，我真的是我撞破了墙，我也想不到我将来会干一个天天跟话筒打交道的职业。我以前一直认为我将来就是干销售的，因为我觉得我嘴还是比较能说啊，我在大学兼职也都是去做一些卖场的销售，所以我觉得当个销售挺好啊，对吧？养活自己没有问题。但是哎，你看我后来从大一我就进了广播台。一直到大四啊，我一直在广播台里面，巴拉巴拉巴拉给大家去，呃，去主持节目。那么普通话也不标准，那关键就是脸皮厚嘛，所以兴趣爱好反而成了将来的一个职业。阴差阳错，真的是阴差阳错。有的时候我在想，可能是因为什么？就是当你去做一件你感兴趣的事情，而不是老板派给你的事情，那么这件事情可能能挖掘你的潜力。就是再大的困难啊，哪怕晚上十点我不想睡觉，我也要把这件事情干完。它的那种内部的驱动力啊，内驱力是完完全全不以外界的任何的呃这些什么刺激干扰啊、呃、去影响的，不是的，是你与生俱来的那种小能量啊往外去去迸发。我还记得当年我戴着个耳机，就十块钱的耳机，旁边是带一个小话筒的那种，就是以前网吧的那种那种一条线拖下来一个，就是那种小话筒。那个时候还一个耳朵不响，一个耳朵不响，一个耳朵,响,个耳朵响，就是这种非常非常劣质的。这样的一个产品在我的耳朵上面挂着，然后我仍然觉得他只要能把声音录进去就可以了。二零一四年，大家可以回听一下当年这个十块钱耳机录的那个音质怎么样？这不重要，真的不重要，只要你开始了就可以没想到一下子做了，也是第八年、第九年了，是吧？所以大学我觉得主要是熏陶，一定一定要啊，在思想层面上给自己一个重造，然后呢去找一找自己感兴趣的东西。我觉得大学里面最好的是什么？我觉得是两样东西。啊，有人讲说老师是吧？啊，同学是吧？我觉得不是的，我觉得第一个是图书馆，第二个是运动场。我觉得这两个东西太棒了。就是现在我路过很多大学，我都特别羡慕。包括我将来我要换房子，我可能也是希望离大学近一点，因为我可以，就是可能现在这个大环境不让你进校园啊。那那图书馆的资源，包括这个大学的运动场的资源，真的是非常非常好。所以我觉得在大学里面，这两个东西你要如果不用，你说我天天出去玩我找个时间我就出去旅游或者怎样，那我跟你讲太浪费了。这两个东西真的是你以后走上社会你就知道它有多么的珍贵啊。那么同时大学里面我刚刚也提到，人脉关系、人际关系真的也非常重要啊。你比方说你说本科，那可能就是同学啊啊，包括师师哥、师姐，包括师弟、师妹这些能打交道的多打打交道啊，跨行业、跨这个你的专业。多交一些朋友真的挺好。你包括你像我，因为进了广播台，那广播台里面它就不分专业了嘛，我就认识了很多新传院的，因为广播台有很多是新闻传播学院的啊，包括文学院的啊，甚至包括你像我们之前南师有经旅院，我们也有在广播台的，哎，我认识了很多人，认识了很多人，今后在各行各业，大家走上这个岗位啊，他就在不同领域。你其实你在大学的时候，你的人脉关系就已经渗透到了不同的行业，我觉得这挺有意思的。对不对？你到了真正的社会上，你再想跟各个行业的人打交道，其实挺难的。真的，你不是业务上的往来，别人干嘛要跟你打交道？除非你有一个爱好，你比方说你喜欢打羽毛球，你喜欢踢足球，你喜欢打篮球，而且是持之以恒的，真的是发自内心的，每一周都去打个一两场，打个四五场，甚至打到像我这种就腰都已经对吧，都已经开始现在在家里面躺着，那你身边会认识不少人啊，真的是会这样。那包括我，包括我表弟啊，都喜欢打篮球。那确实，我们因为这种爱好也认识很多人。那么在大学期间，其实你培养这种就是跨专业的啊社交，我觉得通过你的兴趣爱好真的是挺好。包括以前我上大学，我还参加这个吉他社，哎，吉他社也认识不少人，我到现在跟很多人也都有联系嘛。啊，那么将来如果你要是读到研究生了啊，读到了博士，啊，那恭喜你，那你到时候导师其实就相当于是你老板。现在喊导师一般都喊老板，是吧？因为他会经常拍一些案子给你啊，拍一些个 case 吧，不能叫案子啊，拍一些活儿给你。那导师本身肯定也是要挣钱的嘛，那给你呢就发点这个这个基础的费用。那我们的听友里面很多肯定也是有研究生啊，有博士是吧？那么特别是将来，你比方说你学的是经济领域，你学的是金融领域，我之前聊过喜马拉雅的，哦，不是这个喜马拉雅啊，其实跟这个喜马拉雅也有关系，就是喜马拉雅的创始人戴志康，我之前说过吧？戴志康之前在五道口，那五道口之前出来的都什么人啊？那都是银行家啊，都是银行里面的高管啊，都是那种金融领域、证券领域的高管，所以戴志刚自然而然他就能得到很多的一些你不知道的消息嘛？对不对？比方说去海南投资啊，比方说去证券市场啊，去去去啊，你懂的，然后就不能往下说了嘛。所以他后来跟这些人没了太多的关系，就是不走得很近。将来开始，你看他后来是因为玩艺术品，玩艺术品就跟这些金融领域的人走的就偏远了嘛。那慢慢慢慢，他的这个整体的公司啊，就投资没有那么厉害了嘛。那包括马化腾也是啊，马化腾他也是跟同门一起创业，对不对？跟同门一起创业，然后都是程序员，啪啪啪就最后出来了。包括马云啊，马云虽然说，呃，虽然说马云是一个普通大学出来的，但是人家英语好啊，胆子大，从小就练英文啊。然后师范专业出来之后，夜校当老师，所以他十八罗汉里面很多人就是夜校跟他一起，甚至过来跟他一起去，呃，学他课程的这个学生，哇，这个学生这个厉害了啊。最后跟他也发家了，他天生就有演讲能力啊，所以我觉得大学本专业啊，你学个八九不离十就可以了啊，应付一下，拿个毕业证就可以。可能我这个话在很多父母眼中啊，可能听到耳朵里面他就听得不舒服，但是真的是这样。你要如果说真的特别厉害，就是你门门课都第一名，那你就往研究生、往博士上面去走，你就走这个这种就是科研的路线。但我觉得绝大部分人啊，就差不多就可以了啊，只要能达到一个中等。中等水平啊，六七十分、七八十分，能拿到这个毕业证，能拿到学位证就可以了。剩下来的时间就应该是发展你的个人爱好，看看你在哪方面更有兴趣、更有潜力啊。加入社团，多运动，多看书，就利用好他的这个运动场，利用好他的这个图书馆，真的是这样的。业余时间一定要去多多的提升自己啊，包括去社会上面找一些兼职，哪怕不给钱都要干。你看，经常有在南京的一些听友啊发私信给我，或者是发邮件给我，说刀哥，我大四了，我想实习，想来你们公司。然后我就问了，我说那你这个大概是需要什么样的一个实习的工资啊？啊，一开始啊就比较含含蓄，比较腼腆,腆，说哎呀无所谓了，刀哥你开吧。我说那我给你五百一个月 ，OK 吗？没消息了，没下文了，可能他心里面还把我给骂了很多遍啊，把我们家这个老祖宗都拉出来骂了一遍，是吧？觉得三刀怎么这么抠，对不对啊？就白嫖我们这种劳动力。是白嫖吗？你好好想一想，你到了我团队里面，你能做什么？你能做什么呢？无非不就是检查检查我们的这个字幕有没有错别字，对不对？最多就是帮我们的可能后台的这个文字进行排版，能让你去独立创作吗？有人说我特别懂车，我就喜欢车，我从小在家里面就看杂志。我跟你说，我绝对能写出来一篇文章。那 OK 呀，你写呀。我经常有人说要来实习，说啊我可以做编辑，我说好 OK， 你写一篇文章给我。我跟你说，我说十个啊，我说十个。写一篇文章给我的，能有一个发文章就真正说用心去写一篇文章给到我，然后问我说：“刀哥，你能不能帮我改一下？你看哪里写的不足的，而且态度比较谦虚的，真的是真的有有一个就不错了。”所以说，你看整体来讲，你说有些人他为什么会成功？其实我之前聊过马斯克的传记，对吧？马斯克当年暑期人家还跑到这个银行里面当临时工啊，对不对？银行当临时工，后来也是通过他原来的关系，通过在银行的实习，后来才知道哦。原来有一个什么所谓的移动支付、网络支付，创立了 X.com。李斌，李斌当年，我当时说他的传记，我也说过，早年在学校啊实习啊，就应该不讲是假期是兼职，还不能说是实习，那也跑销售啊，也去销售卖东西啊，是不是？很多我告诉你啊，很多小公司人家其实根本就不看文凭，你别说什么兼职了，或者是实习了，哪怕你就是找正式的工作，我跟你说，有的小公司、小团队、小工作室，他也不会看你的文凭的。在我们公司，你甭管是兔子还是传谣还是小谢，他说什么大学毕业的，还有两位，你看我们的传谣跟小谢是留学回来的。我至今为止，也就是听他说他是留学回来的，我到现在也没听他们说一些啥英文，而且我到现在也没看过他们毕业证书。我我我从来没看过他们毕业证书，真的，我们公司没有一个人毕业证书我看过的。哎，今天这么一讲完，回头我要一个一个查一下了<笑>。咱查了又怎样呢？吧？都跟了我这么多年了，是不是？所以我告诉你，我当年就是这样。为什么我会说我不看别人的毕业证？包括小团队，我身边很多朋友开的公司也都不看。其实很多小团队要的就是个人能力。其实面试面的是什么？就是感觉嘛。其实我现在从，嗯，高考到大学，到研究生，到工作，我其实都说了一圈了啊。你想是不是这么个概念？啊，你想我当年是大三大四实习嘛？其实大三我就已经开始想到出去找工作了。然后我投简历，我怎么投啊？我说我专科呀，因为你前面包括高中、上大学这个时间点都是能。就是连的连得上去嘛，但是本科是四年，对吧？专科是三年，那我就说我专科毕业，我说我已经毕业了，但是我证还没拿到嘛，没人会去查的，真的。所以我当时大四那一年，我相当于在外面工作了一年，就等于比别人多一年工作经验。等到我真正大四拿到毕业证，在工作的时候，对不起，我有一年工作经验，是不是？那如果这一年我还拿了一些什么奖，那就更不用说了嘛，对不对？公司给你还颁了一些什么先进个人，我直接就拿出来往桌上一砸，你看我去年。限定个人，你还能质疑我的工作经验吗？是不是？哎，所以这种玩法，但我不建议大家都这么操作啊。你要如果什么投一个大的企业，那对不起，肯定是要看你的这个文凭的嘛，对不对？我讲小工作室，小工作室，三四个人、五六个人这种公司太多太多了。然后最后的最后，也是给这些即将步入大学的各位学弟学妹啊，我觉得，我想学弟学妹，我觉得把自己都说年轻了。我觉得啊，不管你是男生还是女生，一定一定要谈一场恋爱，真的。因为大学的爱情，应该讲就是你人生当中最最最最最,最纯粹的爱情。有人讲三刀，你说这个怎么这么兴奋啊？哎，其实这个刀嫂反正也听不见啊。我大学四年，我谈恋爱就没断过。哎呀，真的是，哎呀，这个回味真的是无穷。我跟你说，这个大学四年，一定一定要谈恋爱，不要错过。你看最近那个网上有个热搜，一个小女孩啊，高考最后一天结束了。然后他家那个亲朋好友给他敲锣打鼓，你可以恋爱啦，拉了一个横幅，你可以恋爱了，你,你可以谈恋爱了。就是在很多传统家庭的观念当中，就是高考之前，啊，虽然说按照以前的古时候的人的年龄，像这个年龄二十多岁你都可以生孩子了，但是对不起，因为有高考，所以你要克制，你要克制你的欲望，你不能谈恋爱，你要把你的所有精力用在高考这一件事情上。但是高考一结束。现在的父母啊，对吧？什么七大姑八大姨啊，都是鼓励你谈恋爱的，因为大家都知道，你大学出来之后，你再去谈恋爱，很有可能中间一晃，对吧？刚开始起步那几年，工作不好找，你要忙事业，你可能一忙，就很多，特别是小姑娘，就年龄一下子就奔三十去了嘛。三十多了之后，家里面人就着急了嘛，说：“哎呀，你怎么还不谈恋爱？是不是？”但是我个人觉得啊，工作之后谈恋爱的前提是什么？肯定，首先啊，你得有一个经济基础，因为你要有一定的经济基础，你才能。成为一个独立的人啊，你才能去奔着结婚去，特别是男生啊。其次就是你要看你的个人的性格和你的爱好。如果你的性格是偏外向，而且你像我这样，对吧？又是爱好弹吉他，又是爱好玩滑板，又是爱好踢足球，又是爱好打篮球，反正就各种运动。只要有人打个电话，我立马就去。你觉得我这种人还缺女朋友吗？我的天哪，就各种场子，只要稍微蹦一蹦、跳一跳。活灵活现的，这嘴又能说哇，对吧？所以你看刀嫂就有点，他没有什么安全感，就天天说你就不要去直播了，你不要到处出差了，你要在家待着，待着你不就是把我就锁家里吗？对不对？所以我告诉你，大学恋爱不一定说奔着结婚去的。那有人说不奔着结婚去的恋爱是耍流氓，这个怎么说呢？我觉得恋爱更多像什么？像嗑瓜子。你在大学里面，你说这这么多颗瓜子，你嗑一下嘛，对吧？不要怂嘛。你不放到嘴里面磕一下，你你怎么知道哪一颗是饱满的，哪一颗是坏掉的？你要如果磕了一个坏的，你吐掉不就行了吗？你下次不就有经验吗？瓜子摸一下，还没进嘴你就知道这一颗，我就摸一下我就知道坏的，你不用磕了，是不是？这个完全是经验，不要伤心，不要难受。哎呀，看到有一个有谈恋爱就在大学里面谈的哭的死去活来的，没必要，真的是没必要。恋爱，其实，在大学真的它就叫恋爱，让你怀念的爱情。就叫恋爱，真的是这样子啊！一定要记得了啊！上大学，如果是身边有最近刚考考结束的，我们评论区见。有什么问题我们留言，好吧？那么以上就是身边事。好的，那么下面呢是聊一聊上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们说的是 Smart 精灵一号啊，我说开局就是王炸啊，有的人不认可，很正常。因为这个车子呢，你要如果不喜欢，或者觉得说它性价比不高，你肯定觉得什么王炸啊，对不对？我明明是打麻将，你扔个王炸在我桌上，那有什么意义呢？对不对？你是打扑克，我是打麻将，那根本就不是一条线。那么上期节目呢，有人说啊，有个 ID 叫做 C R E P R Creeper 压，他说三刀，你说的太对了，女生确实是配色第一位。我老婆曾经在楼下看到一款芥末绿颜色的宝马三系，念念不忘。我以为他喜欢的是宝马，后来我反复确认之后，哦，原来他喜欢的是芥末绿的那个颜色。哎呀，这条留言真的是很有技巧啊！首先呢，你是给了我一个暗示，对吧？你给了我一个暗示。那么第二个呢，你媳妇儿也给了你一个暗示。所以呢，送你一瓶啊，送你一瓶，回家呢好好跟媳妇聊一聊啊，顺带反思一下自己哪里做的不好，好吧？芥末绿送给你。那么下面一位听友叫做 W A Y N E， 叫汪汪乐汪乐汪乐九幺七，他说刀哥，我今天照例接媳妇儿下班，路上呢，媳妇儿突然问，你知道特斯拉为什么成功吗？我当时内心突然一惊，媳妇儿很少跟我聊汽车啊，然后一问才知道，哦，原来媳妇儿明天要给学生上课，她是大学的老师啊，要讲一个跟大学生创新创业相关的一个题材。所以呢，他要收集一些素材和话题。哎呀，当时我一下就来了兴致了啊！我就大概说了一下马斯克的事迹，然后马上把手机呢啊就递给了我的媳妇儿，让他自己去找喜马拉雅，找我的订阅啊《百车全说》这个节目，然后往下滑找这个埃隆·马斯克的专题。本来呢，我记得三刀应该只说了两三期，哎，结果媳妇儿一看，一共有五期节目。哎呀，素材实在是太充足了，然后就用蓝牙去连接车机，我跟媳妇儿就一起在车上就听了起来。我、哦、这么多年啊，跟媳妇在车上最多是听听歌啊，这是第一次我们俩一起听语言类的音频啊，静静的在车里面听，感觉就挺奇妙的。他说当时我们听到埃隆马斯克的老爸啊，是一个很风流的一个人渣，我们俩还热烈的讨论了起来，一路上真的很开心。他说我跟我媳妇儿孩子都已经三岁了，自从孩子出生之后，这三年多就再也没跟媳妇儿啊。一起追过剧，一起看过综艺了。那么这一次呢，有机会在车上一起听刀哥的节目，又找回了一点点原来二人世界的感觉，就突然很感谢刀哥。说媳妇儿，今天是听着百蛇全说的埃隆·马斯克专辑入睡的。那我呢，也是在等你更新节目啊，就那天的节目跟得比较晚啊，就夜里面。他说，我觉得这种场景啊，此情此景，想想真的很奇妙。那么感谢啊，感谢你的留言。那我也不知道你媳妇儿会不会继续听今天这一期节目。我相信她要是听到今天这一期啊，你的留言，她肯定会很感动。而且呢，我再给你的媳妇儿透露一个细节啊，这句话我说给你媳妇儿听的啊，这位叫做 W A Y N E 917的兄弟，你的媳妇儿听好了啊，当你老公在开车的时候，他敢把手机递给你，让你去搜节目。当然了，你除了搜节目，你还可以看别的嘛。我告诉你，这个男人可信，这是个好男人。哎呀，这是个好男人。今天在听我节目的，如果正好开车的，车上有媳妇儿的，你就问你旁边的老公，你敢不敢把手机给我？我现在就要看，我要看短信，我要看微信，我要看你所有的那些下载的软件啊、呃！你不要把账号给我登出来了，你给我登上去。同时，我再教各位媳妇儿一个方法，你看他手机上那些市场里面，啊、呃，某些交友软件有没有下载过？因为下载过之后，它会显示什么？它会显示就是重新下载，是吧？如果是没有下载过的话，它会显示直接下载，那是不一样的。用过苹果手机或者是用过华为手机市场的都知道。哎呀，我跟你讲，是不是会出事了啊？哎呀，如果是出事了，你评论区告诉我啊！我跟你讲，我是在帮你啊，悬崖勒马，你不要怪我，悬崖勒马，兄弟们，哎呀，早日收手啊，兄弟们。好了，那么下面一位听友叫做朱先生 yes， 他说我就是 smart 大定顶配的准车主。听了三刀好几年的节目，我觉得都比不上媳妇儿睡觉前刷那么几分钟小红书，刷完就说要买这个车。我的天呐！他说啊，三刀这期节目讲的是非常的准，我媳妇儿就是看中颜值，还有就是 B 柱上那个哎奔驰的小标标。他说当时媳妇儿看了小红书，然后啊水军在那边吹这个车好，他就认定就说一定要买。他说我看这个车看什么呢？我看平台、看配置、看动力、看它的芯片，但是我看来看去觉得说也还不错。那么媳妇儿认可奔驰，我认可吉利，那么现在就等啊车评人去测评这个车了，看看刹车啊、隔音啊、底盘啊、续航啊、车机啊有没有问题。如果没有硬伤，那就是他了。但是我觉得有没有硬伤，最多七月三十一号前你就要决定啊。七月三十一号之前你不退单，那这个车子你肯定是要买的嘛，是不是？他说这个车呢虽然性价比不高，但是总比同样的预算去买三一、e、A 要好一点吧。他说的三一、e、A 是什么呢？就是奥迪的 A 三、宝马的一、e、系和奔驰的 A 级。你看啊，最后一句终于说出了真相，对不对？二十多万这个价位，其实 Smart 这个车型啊，抢的是谁的客户？我觉得真的就是宝马的一系、奥迪的 A3、奔驰的 A 级这些客户，应该是会被抢走不少。我觉得这个说的是在点子上了啊。上期节目这一句我还真的是给漏了。好的，那么以上三位呢，就是上一期的获奖听友，各自可以获得168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，大家可以去联系盾牌啊。呃，大家注意啊，盾牌有一个微信啊，出了一点小问题，你发信息它是收不到的，就是那个有点像青色的那个颜色的那个盾牌。如果你有发信息给盾牌，盾牌一直没回，那大概率你就是这个颜色的这个盾牌，你可以重新加一下盾牌的微信号是46415254。那么同样，我们有更多的原创内容，可以去关注我的哔哩哔哩百车全说啊，或者是我的抖音三刀砍车，再或者是我的微博百车全说三刀。那当然了，你要如果想看一看我的其他的小号，比方说我就是测评一些我日常用过的东西，我其实还有一个账号叫金牛刀的消费观啊。你要是有小红书，刚刚前面也提到小红书了，你可以搜金牛刀的消费观。小红书、哔哩哔哩都是我的小号啊，你可以关注玩一玩啊，是我的秘密花园。嗯、好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。